0: Milí priatelia, opäť je tu čas, kedy sa stretávame s vámi pri našej relácii Nádej v beznádeji. Sa teším, že môžeme spolu prežiť s vami tento čas a možno pripomeniem na začiatku. V poslednej relácii sme hovorili o 12 krokoch od závislosti k zmene a tiež sme počuli aj konkrétne príbehy, ako skrze Božu milosť prišla Nádej do beznádejnej rodinnej situácie. A práve prosrední som Ester Kriškovej, ktorú aj dnes by som chcela privítať medzi nami. Ester, Vitaj. Ďakujem. Sme už niekoľkokrát v týchto našich reláciách počuli mocné slova pozbudenia i konkrétne spôsoby, ako môžeme hľadať riešenie, alebo ako dovoliť, aby sa zmena dotkla človeka, ktorý je v nejakej závislosti, aby táto zmena prebehla, alebo udiala sa v celej našej rodine, alebo v rodinách, kde nastanú takéto krízové situácie. A dnes budeme hovoriť na tému Zmenená rodina – celoživotná záležitosť. Ester už aj spomínala v predchádzajúcich reláciách, že tá zmena je dlhodobý proces a v rodine, kde niekto bol závislý, potrebujeme vidieť takúto zmenu ako celoživotný proces. Ester, predsa ak niečo skončilo, niečo, čo je zahambujúce, ťaživé v tej konkrétnej rodine, niečo zničujúce, každý chce na to určite zabudnúť. Dá sa to? A
1: myslím si, že zabudnúť sa nedá a myslieť si, že je to možné, by som povedala až, že je bláznivé. Prečo sa nemôžem zabudnúť na, alebo by vytesniť a potlačiť a vyzmizikovať tie mnohé zranenia, ktoré napríklad ja ako závislý jedinec som spôsobil. Proste pravdou je, že tie rany a jazvy zostávajú. A to či sa uzdravia a ako sa uzdravia, o tom rozhoduje každý jedinec sám za seba. O tom sme už hovorili, že Že akákoľvek závislosť je chorobou celej rodiny a toto si si Slováci neuvedomujú. S tým sa stretávam už 15 rokov, čo s tým pracujem, čo vlastne som to sama zažila v mojej rodine. To nie je, že mám nejaký pohľad teoretika cez knižky alebo cez nejaké sprostredkované skúsenosti, ale je to moja prežiteľná tá skúsenosť, že že jediná cesta k dokonalému uzdraveniu, teda všetci tam smerujeme a ja stále som na ceste. To nie je ukončený proces, aj pre mňa je to celoživotný proces a to je jedna z tých najlepších správ, ktoré som mohla prijať sama pre seba, že jednoducho je to fakt, že je to celoživotný proces a ja som za to zodpovedná. Takže je veľmi dôležité, aby tá rodina a prijala ten fakt, že áno, všetci sme ochoreli a tie štatistiky, keď tá rodina závislého to nepríjme, že je to tak, hovoria veľmi, veľmi smutne. Závisli sa vráti napríklad z liečenia a rodina, ktorá vôbec neprijala to, že oni ochoreli a že potrebujú tiež pomoc, tak nie je podporujúcim systémom. A pretoho človeka, ktorý sa vráti treba z toho liečenia ako človek dobrej vôle, ktorý sa naozaj nechce celým srdcom, sa nechce vrátiť späť k tomu, z čoho vyšiel a oni zase žijú rovnakým spôsobom života a vytvárajú mu to isté prostredie, v ktorom on žil, tak on veľmi rýchlo sa vráti naspäť do svojej závislosti, pretože sme tak jednoducho nastavení. A do istej miery je to aj chémia. Čiže ja si nepamätám tie štatistiky, ale sú veľmi, veľmi vysoké preto, aby nám povedali, že skutočne je to varovanie, aby tá rodina urobila niečo pre seba v oblasti zmeny životného štýlu. A teda tie možnosti sú tu na Slovensku a sme hovorili o tom, že existuje Alanon, to znamená alkoholic Anonymous Non-Drinking, to je z anglištiny, to znamená rodiny príslušníci, ktorí nepijú. To je podporná skupina pre tých, ktorí sú rodinnými príslušníkmi a chcú sa naučiť jednak poznať seba, ako ich ovplyvnila závislosť partnera. Teda toto je naviazané na alkoholizmus, ale samozrejme, že sú podporné skupiny pre nepraktizujúcich rodinných príslušníkov iné závislosti. Takže či sú to narkomani závislí na počítačoch, alebo na čomkoľvek, tak existujú tieto podporné skupiny pre rodinných príslušníkov. Ale máme aj špeciálnu skupinu pre tínedžerov, pretože tínedžeri majú ešte vyšpecifikovanejšie tie tie svoje potreby a problémy ako partnery, takže aj na to máme program, teda Treba hľadať tieto programy, môžete to nájsť na Slovensku na webovej stránke životbezávislosti.ska. Ja sa veľmi teším, že táto nezisková organizácia funguje a je veľmi aktívna a vystrojená pomáhať všetkým, ktorí úprimne hľadajú pomoc a tie možnosti sú úžasné, už aj cez Skype sa dá byť súčasťou takejto podpornej skupiny. Takže ako je možné pomáhať tomu? závislému, ktorý sa vráti. A ja si myslím, že jedna z takých prvých vecí je, že ten závislý hovorí o tom, čo prežil, čo si uvedomil, že otvorí to pred tou rodinou, že sa nehám by hovoriť so svojimi deťmi, so svojou manželkou o tej hĺbke toho zničenia, zničenia ktoré on sám zažil, sám v sebe, tej devastácie osobnej v charaktere, v zvykoch, ja neviem, samozrejme zdravia, že hovorí o tých následkoch a, a že hovorí o tom, čo si uvedomili, uvedomí ako ten závislý, čo spôsobil svojej rodine. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby on bol iniciatívny v tom, že prosí o odpustenie za konkrétne veci. A pretože to je začiatok uzdravenia pre tie deti, pre toho partnera. A je veľmi ťažké, aby začala rodina byť aktívna v odpúšťaní závislému, ak on nepoprosil o odpustenie. To je veľmi ťažké. A samozrejme, môže sa to udiať Božím zázrakom, ale myslím, že... Je to súčasťou aj dokonale zvládnuté inventúry toho závislého, kam veríme, že cez tých 12 krokov je možné sa dostať. Že jeden z tých krokov, ktorý hovorí, že vlastne hľadá na pravu vo všetkých svojich záležitostiach, že na prvom mieste je to tá rodina, že tam začne. No a potom hovorili sme o tom, že deti závislého sa hambia za svojho závislého rodiča. Hambia sa priviesť svojich spolužiakov, kamarátov domov, pretože nevedia čo ich bude doma čakať, aký výbuch, aká, aká galiba proste, ako to tam bude vyzerať, či tam nebudú zvratky, či tam nebude zúrivý rodič, ktorý proste vyhodí ich spolužiakov a zažijú trapas. A teraz je veľmi dôležité, aby aj tie deti mali slobodu vyjadriť tomu rodičovi, tomu závislému, ako sa cítili, aké to pre nich bolo, keď praktizoval tú závislosť, aby on Porozumel ich srdcu, naozaj aby e, porozumel tomu, v čom žili, aby oni dostali priestor, ten nahromadený hnev alebo frustráciu, čokoľvek majú v srdci dostať von, aby došlo k takému najprv porozumeniu a potom odpusteniu. a Aby mohlo prísť naozaj k uzdraveniu toho vzťahu. A tak to by som tak videla, že to je taký úplný začiatok, také úplné, že, že mast. Hej, keď použijem angličtinu, že toto proste sa musí stať. A potom môžeme pracovať um, prakticky na nejakých zmenách štruktúry rodiny, toho ži- rodinného štýlu, nastavenia. Ja len uvedem taký praktický príklad z rodiny mojej priateľky, ktorá zistila, že jej, že jej manžel potajme pil celé roky. A bolo to absolútne každodenná prax jeho života. On veľmi rád varil. A on začínal piť už ráno, dával si vodku s džúsom už pri raňajkách. A potom varil obed a varil s vínom, ako normálna súčasť proste dobreho kulinárskeho umenia. A teda statočne si tam vždy nejako aj pre seba ulial. A potom večer zase vodka v nejakom stave. A takto proste sa nejako prepil tým dňom. A potom v tom vyššom veku už to začalo byť také okaté, a manželka s hrôzou zistila, že teda toho alkoholu je naozaj veľa. A on bol veľmi šikovný v tom, že to veľmi dobre maskoval. No a mali na navšteve priateľov a ona zúfala, prišla za nimi a hovorí, že čo to je hrozné, že, že ja neviem, čo mám robiť, ja ho potrebujem konfrontovať, ja takto nedokážem ďalej žiť. A boli veriaci. A boli to služobníci v cirkvi. A tak sa modlili niekoľko dní. Pán Boh pripravil takú situáciu skutočne, že všetci traja vlastne tá manželka toho závislého a s tou rodinou, s manželmi, ktorí boli na návšteve, si ho posadili v tak Bohom pripravenom čase a povedali mi, čo si všimli a ponúkli mu pomoc. Takže to je veľmi dôležité, že keď zbadáme niečo, potrebujeme nebyť tí, ktorí idú ukrižovať toho závislého, mhm. ale ponúknu mu pomoc, ponúknu mu prijatie, Vieš čo? Vidíme, že zápasíš, ale my sme v tom s tebou, pretože nikto z nás nevie, kedy do podobného stavu môže upadnúť. Proste všetci sme krehkí ako tráva. My chceme stať pri tebe, máme ťa radi, ale potrebuješ pomoc, nezvládneš to sám, sme tu pre teba.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Pokračujeme v našej téme o tom, ako uzdravujúci proces v našich rodinách je celoživotným procesom a Ester práve spomínala, že ten prvý krok alebo také kľúčové, kľúčový postoj je vyjadriť si alebo možno poprosiť toho druhého člena mojej rodiny, či je to otec, že poprosi svoju manželku alebo deti o odpustenie, keď sa vráti možno z protialkoholického liečenia, ako nám estera aj spomínala, taký konkrétny príklad a mne nápadlo Ester, že keď tento človek, náš príbuzný sa vráti, tak predsa len riešime v sebe určité pocity, ktoré máme. Sme rádi na jednej strane, že tá zmena nastala, na druhej strane, ako keby tá dôvera tých členov rodiny je narušená, Áno. Sú tam tie pocity háby, s ktorými sa vysporiadávali možno dlhšie obdobie a možno aj, aj keď sa ich niekto pýtal z príbuzných, že kde je treba tvoj otec, aj ako si aj spomínala napríklad tých tínedžerov, že je to ťažké pre nich, ako potrebujú túto vec sprácovať vo svojej mysli a hámbia sa, Áno. keď niečo takéto sa stane. Tak skúznam povedať, ako vlastne prebieha tá uzdravujúca zmena, alebo mm. čo konkrétne tí ľudia majú robiť sami so sebou. Hej? Vysporiadala som sa s tým, teda, že, že sa toto udialo. odpúšťam tomu svojmu partnerovi, odpúšťam svojmu otcovi, ale čo s mojimi pocitmi, čo potrebujem robiť ja mm. a čo napríklad také deti, aká je rola v ich uzdravujúcom procese v takejto rodine?
1: To, čo bolo absolútne kľúčové a rozhodujúce aj pre mňa, aj pre moje deti, bolo porozumieť tomu, že my môžeme vyjadriť tú bolesť, to sklamanie, to pohrdnutie, tú, to odmietnutie, tú hambu, že to nie znamená, keď sme odpustili, že to teraz máme v sebe udusiť, že to máme potlačiť, že to nejako samé odíde. To proste mm-hmm. samé neodíde. A to je vlastne teraz v praxi to, o čom sme hovorili zo začiatku, že každý z nás má emocionálny pohľad, do ktorého sa nám vlastne vlievajú veci v procese života, tak ako žijeme a keďže sa tam nanosili všetky tieto negatívne pocity, tak cesta k uzdraveniu je, že... Ich dáme slobodne von. A to bola jedna z najúžasnejších správ pre mňa v skupine pre rodinných príslušníkov závislých, že som porozumela, že ja môžem byť zdravá nezávisle od mojho partnera a súčasne to, že ja môžem to, čo sa nahromadilo v mojom vnútri, dostať von. To bolo niečo tak úžasné pre mňa, že ja mám tam ľudí, ktorí ma príjmajú, ktorí ma neodsúdia, ktorí ma proste neznevaž- nebudú znevažovať, ktorí sa mi nebudú vysmievať, ktorí mi nebudú hovoriť, že nemáš právo takto zmýšľať, nemáš sa právo takto cítiť. To je úžasné vyslobodenie a ja som veľmi vďačná, že som sa to postupne učila. Nebolo to jednoduché, pretože som to nikdy nezažila. Ja som žila celý život s tým, že tam musím nejako dať proste. Som zistila, že mám v sebe nejaké negatívne veci, to nejako dám, to premodlím, to proste nejako pán Boh vystrihne alebo neviem čo a to sú také klamstvá. Ja nehovorím, že Pán Boh nemôže spraviť zázrak, ale väčšinou to funguje tak, že On zoberie preč od nás to, čo my Mu vyznáme. A teda ja som sa naučila pomenovávať a stále sa to učím, tie negatívne veci, rozoznávať ich sama u seba a prosiť Boha, aby ich zobral preč. Ale súčasne je veľmi, veľmi dôležité, preto aby došlo k vzájomnému uzdraveniu v partnerskom živote aj v rodinnom živote, aby si tí členovia rodiny navzájom vyjadrovali, čo prežívali v konkrétnych situáciách, aby to mali slobodu dostať von. Keď sa dialo toto a toto, cítil som sa takto a takto a tam vlastne dojde k tej dôvernosti tých členov rodiny, k tomu vzájomnému obnovujúcemu sa prepojeniu. To je ako keď, ako keď sa čistí rana a potom nastúpi ten proces hojenia. Toto, toto je súčasne to čistenie a nastáva hojenie rán, pretože tí členovia rodiny si začnú rozumieť. A potom je veľmi dôležité, pretože nesmieme si myslieť, že keď sme toľko rokov žili úplne rozbito, že teraz, ja neviem, za mesiac alebo za dva už budeme žiť ako rodinka úžasných, proste so všetkými tými charakteristikami uzdravenej rodiny, to proste sa nestane. Tam, ako si hovorila Lení, že, že došlo k naštrbeniu dôvery, áno tam sú mechanizmy v mozgu, ktoré sú tak silne tam uložené, že tie deti, aj tá manželka, alebo manžel, lebo však samozrejme tie závislosti sa neviažu na jedno pohlavie, takže ten partner má určité mechanizmy správania a teda kým sa naučí inak konať, inak hovoriť a inak myslieť, kým sa tie dráhy znova vyjazdia v nejakom inom, v inej kolajnici a odíde z tých pôvodných dráh, tak to trvá. A takisto rodina. Na začiatku budú mať tendenciu konať rovnako. Ale oni potrebujú porozumieť tomu, že si musia o tom hovoriť. Prosím ťa, teraz, v tejto situácii potrebujem toto. Potrebujú naozaj vyjadrovať hneď všetky svoje potreby jeden voči druhému. Aby sa naučili inak konať. Ako aj tento môj priateľ, ktorý bol závislý, o ktorom som hovorila pred chvíľou. On potreboval úplne zmeniť svoj životný štýl. To znamená, potreboval prestať variť. On si to uvedomil, hovorili spolu o tom, začal chodiť na skupinu závislých, manželka začala chodiť na skupinu rodinných príslušníkov závislých a veľmi prakticky e, začali meniť svoj životný štýl. Boli zvyknutí mať v kuse hostí a on bol teda ten kuchár, takže toto muselo skončiť. Ona teraz varila, on robil úplne iné činnosti, bol zúčtovateľný, dovolil manželke, aby mu kladla nepríjemné otázky. A pretože si uvedomil a prijal teda to, že nemôže to zvládnuť sám. To je jedno zo základných hesiel pre závislého. Že musím to urobiť sám, to znamená to rozhodnutie k zmene musím urobiť sám, ale k tej zmene sa nedos, nedopracujem sám, potrebujem na to podporné prostredie svojej rodiny a podporné prostredie spoločnosti spolu závislých, ktorí tiež chcú byť triezvi. Čiže toto je ďalšie z tých absolútne povinných, podporných prostriedkov. A teda manželka bola podporujúca, deti to takisto prijali, nebolo to ľahké, priatelia to akceptovali, on bol ten, ktorý to povedal, že má s tým problém a teda ich pozýva do spolupráce, aby mu pomohli a, a veľmi konkrétne hovoril, ako mu môžu pomôcť. A teda to už je na každom jednotlivcovi. Musí byť úprimný a vedieť, že aha, tak keď toto robím, tak má to vedie k závislosti späť, ale keď to robím takto, tak mi to zase pomáha. Takže rodina si musí veľmi často hovoriť o tom, čo im pomáha a čo im nepomáha. A je veľmi zaujímavé sledovať deti v tomto procese. A Deti majú tendencie hrať niektoré role, napríklad. Vyčitkára alebo dokonalého, alebo šaša, rebela, alebo sú úplne utiahnuté, takí tichučky niekde v rohu, alebo plaču, alebo na druhej strane sú uvravení. A to sú, to sú tak charakterizované tieto role tými, ktorí sú pozorovateľmi rodín závislých. Každé to dieťa si nájde ako keby nejaký spôsob. Prostriedok, ako zvládať tú dysfunkciu svojho rodiča. A teda pre deti je veľmi dôležité, aby vedeli, čo sa s nimi deje, čo sa s nimi stalo, aké mechanizmy správania, aké mechanizmy obranných múrov si nabalili, kým ten rodič bol závislý a potrebujú znova pomoc. Takže teda ten múdry rodinný príslušník by mal hľadať pomoc aj pre deti, ktoré sa nemusia otvoriť v tom začiatku. Nemusia vôbec vedieť, pomenovať tie veci. Takže na to takisto sú ľudia, ktorí sú k tomu vyškolení a môžu deťom pomôcť. Takže toto prostredie treba pre nich hľadať. A oni potom môžu zažiť slobodu v tom, že porozumejú sami sebe a budú lepšie pripravení aj pre ďalšie vzťahy, pretože ich vzťahy sa stali dysfunkčnými, pretože napríklad, iba zoberiem takú hodnotu ako dôvera, naučili sa nedôverovať rodičovi, pretože, teda závislému rodičovi, pretože ho zažili ako neplní slovo. To znamená, úplne prirodzene devalvovalo la hodnota dôvera. Automaticky si povedali, dospelému sa neoplatí dôverovať, pretože... Nedodrží slovo. Alebo napríklad uh, neoplatí sa ho ľúbiť, pretože on mi proste hoci kedy streli facku, alebo ma zraní, alebo mi nadáva. Uh, tvári sa, že ma ľúbi a potom za 10 sekúnd sa zmení na najviac na nenávidiaceho človeka a teraz to dieťa si povie, OK, stop, zastavím sa v svojom prežívaní lásky voči dospelému, radšej. Neurobím žiadny krok, zatvorím sa, zabedním sa, zamrazím sa, aby som nebol viac a viac zranený. Čiže oni potrebujú znova, krôčik po krôčiku, budovať dôveru k dospelým. Počúvate podcast
0: Rádia 7. Hovorím za star Kriškovou o tom, ako môže prísť úplná zmena a obnova do rodín, ktoré prechádzajú uzdravujúcim procesom a moja otázka, ktorá mi prišla na mysel je, že kde môžeme hľadať posilnenie a útechu počas tohto obdobia. Spomínala si už o tých podporných skupinách, hovorila si o tom, ako navzájom jednotliví členovia rodiny potrebujú spolupracovať na tomto obnovení vzťahov. Máš ešte nejaký tip alebo nejakú radu pre nás, pre našich poslucháčov?
1: Pre mňa je veľmi oslobodujúce poznanie toho, čo sa môže udiať, keď sa veci s tmy prinašajú na svetlo. Verš z Božieho slova, ktorý hovorí že všetko, čo s tmi prinašame na svetlo sa stáva svetlom je obrovskou nádejou a aplikácia tohto Božieho slova v súvislosti so závislosťami pre mňa je, že ak pomenovávame pravdivo tie skryté veci v našom srdci, v našom životnom štýle, v našich postojoch, v našich myšlienkach ak ich dostávame na svetlo, ak o nich hovoríme, ak ich priznávame čestne pred sebou, pred Bohom, pred partnerom, pred deťmi pred priateľmi, tak vlastne strácajú tie zlé veci, strácajú nad nami vládu, strácajú schopnosť nás určovať, diktovať nám, čo máme robiť. A vlastne oslabujú ten predpoklad znova sa vrátiť do závislosti, pretože ako náhle napríklad závislý, ktorý je už, ja neviem, pár mesiacov triezvy a je v ohrození mať recidívu, tak napríklad zažije podobné okolnosti stresu alebo napätia hnievať sa alebo vybuchnúť ako keď bol napríklad v alkoholizme, aktívnom, lebo on je stále alkoholik, len je triezvy. to znamená keď praktizoval tú závislosť, tak on potrebuje sa ochrániť tým, že povie o tom, že prosím vás, teraz potrebujem vašu pomoc hrozí mi že sa znova napijem. Mám na to chuť, alebo som taký nahnevaný, že by som sa najradšej napil. On potrebuje mať priateľa na telefóne, to znamená, potrebuje mať nejakého sponzora. To je absolútna nevyhnutnosť. Potrebuje rodina vedieť, že ocko alebo mama hoci kedy sú pripravení čestne povedať, že majú problém a oni. Potrebujú byť pripravený mu pomôcť, nie sa mu vysmievať, nie mu klasť prekážky pod nohy, aby sa potkol. Samozrejme, rodina potrebuje odstrániť, keď sa bavíme o alkohole, a potrebuje ostraniť alkohol. A napríklad sú také praktické veci, že niektorí sú chemicky naviazaní na... Na vinné produkty a iné na pivné produkty. To znamená, musia vedieť aj to, ktoré cukríky spúšťajú tie chute. Treba rozumieť chemii v tele, treba to študovať, celá rodina by to mala študovať. Aby sa v tom vzdelávali, pretože keď sa v tom nevzdelávajú, keď to nepríjmu, že takto to jednoducho funguje, takto sme zostrojení, tak tomu nemôžu rozumieť a nemôžu efektívne pomáhať závislému. Takže toto je aj také moje povzbudenie. Študujme to, nepodceňujme to. Nejde bez toho. Takisto hľadajme porozumenie toho, ako to sociálne ovplyvňuje toho jednotlivca. Aké, aké zmeny v jeho rozmýšľaní, v jeho správaní to zanechalo a teda ako my sa musíme inak správať. Čo sú tie podnety v našom správaní, v našom rodinnom živote, ktoré spôsobujú, že ten závislý, ktorý chce prestať piť, znova ako keby má potrebu robiť tie isté veci. On si musí nájsť iné mechanizmy hovorenia o veciach a iné mechanizmy správania a v tom mu musí tá rodina pomôcť. Takže taká tá najdôležitejšia vec, nielen závislý, ale aj partner, aj deti potrebujú čestne priznávať, čo sa v nich deje, čo to v nich spúšťa. Priznávať to, vyznávať to, hovoriť si o tom, aby si mohli oni už všetci navzájom pomáhať, pretože všetci sa potrebujú zotaviť, všetci sa potrebujú uzdraviť, všetci sa potrebujú ako keby stať Inými ľuďmi potrebujú nájsť iné postoje, potrebujú nájsť iné modely správania a potrebujú aplikovať 12 krokov všetci a potrebujú sa modliť modlitbu závislých všetci. A každý sa bude modliť za nejakú konkrétnu inú vec, ale, ale tá modlitba, ako sme ju spomínali, Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prial to, čo zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem, a múdrosť, aby som vedel odlišiť jedno od druhého, je pre všetkých. To nie je iba pre ocka alebo pre mamku, to je aj pre mňa, ktorá som dieťaťom, ktorá som tínedžerom, pretože ja mám svoje veci, ktoré potrebujem zmeniť. A, a veľké povzbudenie. Áno, nájdi si priateľ, nájdi si skupinu, nájdi si ľudí, ktorí majú právo, ktorým ty dáš právo ako závislí, a aby sa ťa pýtali, ako sa ti darí. Máš všetky veci vysporiadané, máš všetky vzťahy čisté. nehnevaš sa na niečo, na nikoho? Pretože každý hnev, každý nevyrovnaný vzťah, každá zlá myšlinka o sebe, o Bohu, o druhom, je, je ako keby spúšťač znova upadnúť do závislosti. Poviem rýchlo príklad. Naša mnohoročná priateľka, z ktorou sme začali skupinu závislých v jednom zbore, kde sme pôsobili s manželom po 20 V piatich asi rokoch abstinencie zo závislosti na alkohole prišla na skupinu, ktorú vlastne nám pomohla založiť a asi po roku fungovania každotýždenného povedala Dnes som mala recitívu. A teraz všetci zdesení, pretože ona bola takým obrovským povzbudením. Čo sa stalo? Sa pýtali a nahnevala som sa na svoju najbližšiu spolupracovníčku, na môj mne veľmi vzásnu priateľku, tak veľmi som sa na ňu nahnevala za niečo, čo povedala, pretože mi povedala pravdu o mne. A mne sa tá pravda veľmi nepáčila. A ja som si uvedomila, že fú, že mám recidívu, pretože som nebola ochotná počuť pravdu o sebe a ja som si ju veľmi za to vážila. Som si uvedomila, že je to, je to výzva pre mňa. V momente, kedy nie som ochotná prijať pravdu o sebe, som ohrozená pre okukoľvek závislú, som ohrozená. Preto znova sa skrývať. Ako náhle sa chcem skrývať s niečím, čo vnímam, že je zlé, či som závislá alebo rodinný príslušník, som ohrozená znova spadnúť do niečoho, čo ma oddeluje od Boha, čo ma oddeluje od najbližších v mojej rodine a od hlbokých vzťahov. Takže asi tá najdôležitejšia vec pre to zostať čistým, či som už závislá alebo rodinný príslušník, pre zdravie duchovné, duševné a fyzické je byť úprimný, čestný, sám k sebe, so všetkým zlom, s každou zlou myšlienkou, s každým zlým postojom, s každým zlým činom, kedy som šlapol vedľa a povedať to niekomu, povedať to Bohu, ale aj človeku, pretože to je prevencia, to je ochrana. To je to naplňanie Božieho slova, že veci s tmy prinášam na svetlo a oni sa stávajú svetlom. A viete, čo je úžasný paradox? Že teraz tie zlé veci, ktoré Boh premení na svetlo, pretože on je svetlo, tak môžu slúžiť niekomu ďalšiemu. A to je to posolstvo nádeje, že budú môcť vidieť, že teda teba Boh vyviedol z takejto špiny, tak aj mňa môže. Idem nasledovať tvoj príklad.
0: Ďakujem, Ester, aj za tieto slova povzbudenia. To posolstvo nádeje je úžasné. A ja, aj keď sa tak dívam na teba a vidím ťa tu, tak sa teším, lebo vidím, že ty si človek nádeje a tie veci, ktoré s nami zdieľaš, sú skutočne povzbudením pre všetkých nás, ktorí ťa počúvame. A tak, milí priatelia... Ďakujem aj vám, že ste s nami strávili tento čas a prajem vám požehnaný celý ďalší deň, nech Boží život vo vás prúdi, tak ako my dve sa tu tešíme v štúdiu z toho, že, že Pane Žiž nás našiel, že nám dal svoj život a že môžeme žiť skrze Neho. Prajeme to aj vám a teším sa na budúce. Od mikrofonu sa s vami lúči Lenka.